0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו.
1: אלימות המעבדה עם גיל מרקוביץ'. את הפרק השלישי נייחד לשני נושאים חשובים שיכולים ללמד אותנו עוד על אלימות כתופעה חברתית. והם... הקשר בין מידת האלימות למידת הדתיות של אדם והאמצעי החדש לביטוי אלימות, הרשת. אלימות בעולם מקוון. פרופסור מונה חורי קסברי, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית, תדבר איתי, גיל מרקוביץ', על מיתוסים בנושא אלימות ודת ועל מאפיינים של אלימות ברשת. אני ממליצה להאזין לפרק הזה בראש פתוח, ללמוד את הנתונים שהמחקר אוסף ואת המסקנות אליהם הוא מגיע. אולי גם נצליח ללמוד מכך משהו על ההתנהגות ההורית הרצויה להשגת המטרה של הפחתת התנהגות אלימה. שהרי בסופו של דבר כולנו רוצות ורוצים לחיות בחברה כמה שפחות אלימה. מונה. שלום גיל. פרק שלישי בסדרת הפרקים שלנו, והפעם אנחנו חוצות את הפרק לשניים, מתחילות בנושא של אלימות ודת. איך בכלל בודקים את הקשר בין אלימות ודת? את שואלת אנשים מה מידת הדתיות שלהם, ומה מידת האלימות שלהם, ואז עושה איזשהו ניסיון לקורלציה או לבדוק את הקשר בין הדברים?
0: האמת זאת שאלה מצוינת, כי בעצם הרבה מאוד מהמחקר, או מהתפתחות המחקר בהקשר הזה של דת ואלימות, בדק את הדת בצורה מאוד בעייתית. בשנות ה-60, כשהתחילו לחקור את הנושא, בדקו את הנושא של דת בהקשר של התנהגות דתית, עד כמה למשל אתה הולך, נעשו המחקרים בארצות הברית לסנדי סקול ביום ראשון אצל בני נוער, ובדקו האם הם אלימים. שאלו אותם על זה ועל זה, ומצאו שהמשתנים לא קשורים. Mm-hmm. בעצם זה היה מין משהו, איזה ממצא מאוד מרכזי, כי אמרו, אה, אז זה לא משנה, אז אנשים דתיים הם לא בהכרח פחות אלימים. כן, ויש להם את אותו פוטנציאל להיות אלימים ולהיות לא אלימים. נכון, אבל כשהמחקר התפתח, הבינו שהבעיה הייתה בדרך שבה המדידות, דתיות. Mm-hmm. כי דתיות היא הרבה מעבר להתנהגות. כי אם אנחנו לוקחים את זה, נגיד, לקונטקסט הישראלי, או הקונטקסט הערבי, או היהודי, שניהם, נגיד, בהקשר הנוצרי, אז הולכים ליום, ביום ראשון לכנסייה, ביום שישי למסגד, יום שבת הולכים לבית הכנסת. ומנסה לחשוב על כמה אנשים שאנחנו מכירים שעושים את האקטים האלה, ובעצם לא ממש דתיים. אולי קרובים לדת, אולי מאמינים בדת, אולי מאמינים באיזושהי צורה של דת. אבל הם לא הדתיים שאנחנו מנסים להגדיר במחקרים. האם האדם באמת דתי? השאלה היא לא רק עד כמה הוא עושה התנהגויות שקשורות לדת, אלא עד כמה הוא מאמין בערכים של הדת, במה שהדת מלמדת, במה שהדת מצפה מהאדם, אהבת האחר, לא לגנוב, לא להיות אלים, לא לרצוח, כל האמונות של הדת. ומה שאנחנו עשינו זה השתמשנו בכלי הרבה יותר מפותח למדידת המשתנה דתיות. אז זאת אומרת שאת אומרת, ההתנהגות שלי לא בהכרח משקפת
1: את האמונות שלי ואת מידת הדתיות שלי, את מידת האמונה שלי בערכים שהדת משקפת עבורי או שאני למדה מהדת. וכדי להבין מה מידת הדתיות שלי צריך לפתח מנגנון הרבה יותר מורכב. שמה למשל שואל או מביא בחשבון? Okay, אז
0: ההתנהגות היא חלק, היא לא כלום. היא לא הדבר היחיד, אבל הדבר היא לא מספיקה. היחיד... היא לא מספיקה, היא לא משקפת את כל המגוון של המשתני דת. למשל, okay. אנחנו שואלים עד כמה אתה קורא בספרי דת בזמנך הפנוי, שאף אחד לא רואה אותך. עד כמה אתה מאמין, נגיד, בעולם הבא, עד כמה אתה מאמין בדברים ערכיים של הדת, ולא רק עד כמה אתה הולך ועושה את הדברים שאמרתי עליהם קודם. כן. כל המכלול הזה ביחד משקף את מה שאנחנו קוראים לו מידת דתיות. וככל שאתה עושה כל אחד מהם יותר, אז אתה יותר דתי במובן הרחב של המילה. Mm-hmm. זה בעצם המדידה של משתנה דת, ומה שניסינו לראות, עד כמה המשתנה הזה קשור להתנהגות אלימה של ילדים. כששוב אנחנו מדברות על אלימות פיזית גם כאן, נכון? נכון. אנחנו מדברים על כל צורות האלימות. בבדיקה הזאת בדקנו גם אלימות פיזית, גם אה? אלימות מילולית, גם אלימות, אנחנו, יש אלימות שנקראת חברתית עקיפה. זה כל הנושא של שימוש, למשל, ברכילויות, הפצת שמועות על ילדים אחרים. בכל צורות האלימות האלה, מה שאנחנו מצאנו זה שככל שהילד הוא יותר דתי, בסקאלה מאוד רחבה, הוא פחות... מתנהג בכל אחת מהצורות האלה. האלימות. האלימות. הוא פחות אלים. נכון. עכשיו, במחקר מאוד ספציפי וקטן שעשינו בהקשר הזה, שבדקנו גם מה שנקרא אלימות פוליטית בקרב ילדים במזרח ירושלים, mm-hmm. שזה לא היה חלק מהמחקר הגדול שבדק את כל הצורות, אלא התמקד בהתנהגות עבריינית ואלימות פוליטית, כמו נגיד זריקת אבנים, או להשתתף בהפגנות לא חוקיות וכל הדברים האלה, מצאנו עוד משהו שהיה מאוד מפתיע. וזה שככל שהילד היה יותר דתי, השתתף גם באקטים האלה פחות. וזה קצת מפתיע, כי זה סותר את התפיסה שהדת היא זאת שמניעה את הילדים למעורבות בהתנהגות פוליטית. כן, זה באמת מעניין. כי הרי הדת היא המקור, או אולי היא לפחות עומדת
1: ביסודן של הרבה מאוד התנצחויות בלתי נגמרות, גם בהיסטוריה, בין עמים, בין קבוצות, בין תרבויות, וגם ביום-יום שלנו, הרבה מה... הטיעונים שהצדדים לסכסוך נותנים, הם נובעים מהדת. אז זה מעניין שבתיאוריה נראה לנו שהדת היא הגורם העיקרי לאלימות פיזית, אבל אנחנו מבינות מהנתונים שאספתן, שדווקא אדם שהוא מאוד מזהה את עצמו כדתי ומאמין בערכים הדתיים, לא ימהר להתנהג באלימות מילולית או פיזית, ואפילו לא באלימות פוליטית. שהיא לא חוקית, כלומר, אלימות שיש בה בעצם אלמנט לא חוקי או אלים
0: בריבוע. נכון. כן? אז אחת השאלות שעניינה שני סטודנטים שלי שכתבו תזה, נביה חורי ורבבה עלי, שרצו לבדוק את זה, והאמת שבשיחות בינינו בהתחלה אנחנו לא ממש ידענו את התשובה, לא חשבנו שזה יהיה יותר או יהיה פחות, ידענו שיש קשר בין הדברים מתוך התפיסה שבאמת דת מעצבת עמדות, ובשם הדת... הרבה מאוד מחלוקות בעולם הזה וגם בהיסטוריה היו. ורצינו לדעת עד כמה באמת זה קשור לעבריינות בני נוער. עכשיו, יש אינדיקציות בעולם שכן מראות את הכיוון שאנחנו מצאנו, שככל שהאדם הוא יותר דתי, הוא תמך פחות, למשל, באלימות פוליטית במדינות מסוימות, ולכן... זה היה בנושא של עמדות. אנחנו רצינו גם לבדוק האם זה קשור להתנהגות, ומצאנו מגמה דומה, שככל שאדם יותר דתי, הוא פחות תמך ופחות עשה אלימות שהיא פוליטית וגם אלימות רגילה.
1: מעניין.
0: זאת אומרת שכשיש גופים
1: שמנסים למשוך אנשים אינדיבידואליים לאלימות דרך הרציונל של הדת, הרציונל הדתי שאומר שספר מסוים אומר שהפעולה הנכונה היא פעולה אלימה, יכול להיות שיהיה להם, לאותם גופים, הרבה יותר קשה למשוך אליהם את האינדיבידואלים שהם גדלו בדעת, מאמינים בדעת, מאשר אולי אינדיבידואלים שהדת חדשה להם, מעין גיוס חדש.
0: נכון, יכול להיות, אני לא בדקנו לא את זה, כן, אבל כן, השערה, שבאמת, השערה יכולה להיות נכונה, כי בעצם ברגע שאתה מאמין בעקרונות הבסיסיים האמיתיים, מה שאני קוראת להם, של הדת, אז יהיה קשה למכור לך דברים לא נכונים בדת. Mm-hmm. אתה מכיר את הדת כל כך טוב, גדלת לפי הדת הזאת, אתה יודע מה הערכים שלה, ולכן יותר קשה. העניין הוא שיותר קל למשוך אנשים מתבגרים, אנשים שאין להם ידיעה עמוקה בדת, אנשים שחושבים שמכירים את הדת, כן. ואנשים שחושבים שהם דתיים, ולא בהכרח הם דתיים. ואומרת את זה... אדם מאוד חילוני, אז ככה כן. שזה... <laughs> <laughs> מאוד חשוב גם להגיד את זה. בדקתם גם ילדים באזורי
1: קונפליקט, או קראתם ולמדתם על הדבר הזה, וראיתם ששם יש חוויה מאוד קשה של דיכאון הרבה פעמים, ותחושות מאוד קשות, חרדה כמובן, לחץ שנובע משגרה של קונפליקט. הדברים האלה, יש להם
0: קשר למידת הדתיות שלי או מידת האלימות שלי? לגבי הדתיות, אני לא בטוחה, אנחנו לא בדקנו את זה, אבל מהרבה מאוד מחקרים אנחנו יודעים שאנשים שחווים מה שנקרא PTSD, פוסט טראומה, אנחנו יודעים שהם יותר חווים אלימות, או ה-PTSD שלהם הוא תוצר של אלימות. אז זה יכול להיות בדו-כיווני, שאנשים שיש להם דיכאון וחרדה, הרבה פעמים היא תוצר של ניסיון אלימות. למשל, באזורי קונפליקט, אחד הדברים שמאוד נבדק, זה איך ההתנסות הזאת בקונפליקט, גם ילדים ערבים פלסטינאים וגם ילדים יהודים שנמצאים באזור, באזורי קונפליקט, ככל שאתה חשוף יותר לקונפליקט הזה, המצב הרגשי, החברתי, הנפשי שלך הוא הרבה יותר קשה. Mm-hmm. אז יכול להיות או
1: שאני אפגין התנהגות אלימה בעקבות איזשהו מצב של לחץ וטראומה שחוויתי, או שזה הפוך, יכול להיות שאני גם אכנס למעין... כמו מעין שיתוק כללי, כן, או אה, התנהגות מאוד אפתית או אדישה. נכון, נכון. בעקבות נכון. אותו... זה תלוי
0: גם במבנה אישיות. אנחנו יודעים שיש אנשים שלוקחים את זה למקום מאוד מוחצן, ויש אנשים שלוקחים את זה למקום מאוד מופנם. כן. זה יכול להשפיע על שני הכיוונים.
1: אז את ממש בעצם שוברת מיתוס. המיתוס הרי אומר שככל שאת יותר דתית, וככל שאנשים יותר קיצוניים, נכון? זה ביטוי מקובל, אז הם יותר נוטים לאלימות, או יסכימו יותר... להשתמש בהתנהגות אלימה ככלי לגיטימי, גם פוליטי וגם לא פוליטי. וזה
0: בעצם המחקר מראה שלא. נכון. המחקר קצת שונה ממה שמרבית האנשים באינטואיציה שלהם היו עונים. ולכן הוא חשוב, ואנחנו אחר כך הרחבנו את זה בהקשר של אלימות כללית של ילדים ובני נוער, וזה חלק מדוקטורט שכתבה סטודנטית שלי, עדי מסארווי, שבדקה עד כמה באמת הדתיות קשורה לכל צורות האלימות. ומצאה שאנחנו... כמו שאמרתי קודם, היא פחות קשורה. בעצם יש משהו בדת שממתן את ההתנהגות הבעייתית של הילד. כן. וזה חלק כנראה מחינוך, מערכים שמלמדים את הילד. עכשיו, זה לא אומר, אני גם תמיד כשאני אומרת את הממצאים האלה, הרבה הורים חילוניים כועסים באיזשהו מקום. מה את אומרת, שהילדים שלנו יותר אלימים? יש או... להם יותר סיכוי להיות אלימים? אז מה שאני אומרת, שבעצם יש משהו, מערכת ערכים, שקשורה... בדת שיכולה למתן את זה, שלא אומר שבחברה חילונית אי אפשר לתת את אותם ערכים נכון. מתוך תפיסת עולם אחרת. נכון. אבל צריך להקנות את הערכים האלה.
1: כן. אז בעצם המסקנה היא שאפשר להקנות את הערכים האלה בכל סוג של מעטפת. יש דרכים שהן דתיות ויש דרכים חילוניות, אבל כל עוד ערכים מסוימים, שאתם יכולים כבר לזהות גם מתוך המאמרים שאתם עושים, כל עוד ערכים מסוימים מהם שניתנים לילדים במערכת החינוכית, גם ההורית, גם בית הספר, גם בשכונה וכולי, אפשר להבטיח שלילד יהיה פחות סיכוי להתנהגות אלימה.
0: נכון, כן.
1: נכון. מעניין. אני רוצה שנעבור לנושא מאוד פופולרי, לאור כך שאנחנו נמצאות במאה ה-21, ואי אפשר שלא לדון בו, קל וחומר כשאת חוקרת אלימות כבר שנים, וזה הנושא שמעניין אותך, והוא הרשת וההתנהגות האלימה. במסגרת הרשת. אז העולם המקוון הוא פשוט עוד כלי להבעה של התנהגות אלימה, להבעה של אלימות. נכון. כן, אז אנחנו רואות שם את הסוגים של האלימות שהם לא שונים מאיך שהם uh, מתקבלים גם באינטראקציות פנים מול פנים או בכיתה.
0: מה שחשוב לדעת על הנושא הזה של הרשת, זה בעצם זה עוד זירה שהילדים מתנהלים בה. כמו שהם התנהלו עד היום רק בבית הספר או רק בשכונה, כן. אז הרשת פתחה להם עוד זירה להתנהלות, ולכן החשיבה היא שיש דמיון בין הדברים. אנחנו רואים שהרבה מהדברים שמנבאים התנהגות אלימה... המציאות, מה שאנחנו קוראים לה, למרות שזה לא כל כך נכון, כי גם הרשת היא חלק מהמציאות של הילדים נכון. היום. נכון. אבל אלימות ה-Traditional, או באלימות המסורתית... במרחב הפיזי. הפיזי של הילד, mm-hmm. גם מנבאים אלימות ברשת. למשל, אנחנו יודעים שחשיפה לאלימות בקהילה, שדיברנו עליה כבר, והיא אחד המנבאים של אלימות בין ילדים ואלימות חמורה, אנחנו בדקנו האם... צורת אלימות כזאת, האם הילד שנחשף והוא קורבן לאלימות בשכונת המגורים שלו, האם זה קשור לאלימות ברשת? כי בגדול אתה אומר, זאת אלימות ברשת, למה שהיא קשורה לאלימות שהילד נחשף אליה? מה שמצאנו שהם קשורים. כלומר, מי שחווה
1: אלימות במרחב הפיזי, המסורתי במרכאות, הוא יכול להיות גם מי שחווה
0: אלימות במרחב המקוון, במרחב של הרשת הווירטואלי. נכון, אבל אנחנו לא רק בדקנו האם הוא חווה, אנחנו בדקנו האם הוא גם אלים כלפי אחרים, ומצאנו שילד בעצם שחווה אלימות בשכונה, משתמש בעצמו באלימות כלפי ילדים אחרים. אז זה קצת יותר מורכב במובן הזה שאני לא... קורבן ואני גם קורבן שם, שזה גם נמצא, אבל אני גם קורבן אני, ואני גם הופך מקרבן, להיות אלים, מקרבן כן. אחרים. ויש פה איזשהו מעבר ממקום של חוויתי אלימות. מעניין. והשאלה היא עוד פעם, מה המכניזם הזה שהופך אותך להיות אלים בעצמך? ויש הרבה מאוד השערות לגבי המהלך הזה, או הפרוסס הזה שהילד כן, עובר. התהליך. התהליך שהילד עובר ממקום אחד למקום אחר. חלקו קשור למה שכבר דיברנו עליו, זה עיצוב עמדות. אם מקרבנים אותי ואני חשוף לאלימות, אני חושב שכנראה, הנה, זאת דרך להתמודד. עכשיו, הרבה פעמים... ואז הילד... אני
1: מאמצת את ההתנהגות הזאת, המקרבנת, האלימה, נכון. ומתנהגת במרחב אחר, במרחב הווירטואלי.
0: גם, אבל אחד הדברים שעולים בהקשר הזה, שחלק מהילדים, הקורבנות בסביבה, ילד קורבן, הרבה פעמים הוא ילד יותר חלש מילד אחר. ואחד הדברים, או אחת השערות, היא שהילד משתמש ברשת כדי להוציא אלימות כלפי קורבנות שביום-יום הוא לא יכול להרביץ להם. אני לא יכול להרביץ לילד יותר חזק ממני, אבל אין לי שום בעיה להפיץ עליו פוסטים ברשת, כי אני חושב שהוא לא יודע מי אני. וזאת אחת הטעויות של אלימות ברשת, שאנחנו גם, חוץ מהמחקר הזה שאני עושה בישראל, יש לי מחקר שאני עושה בקנדה על הנושא של אלימות ברשת, ואחד הדברים שאנחנו רואים באופן עקבי, זה שאנחנו שואלים אנשים, למה אתה חושב שאלימות ברשת היא תופעה מסוכנת? אז הרבה אומרים כי היא אנונימית. באותם ראיונות שאנחנו עושים, גם עם הורים וגם עם ילדים, אנחנו שואלים אותם, האם אתה חושב שאתה יודע מי עשה לך את זה? יותר מ-50% מהאנשים יודעים מי עשה להם את זה. כן, אומרים כן.
1: אז זה לא באמת אנונימי.
0: נכון. זה אחד הדברים שאנחנו רואים את הסתירה הזאת ב... בין המוצהר, שאנשים, מרבית האנשים יגידו שאלימות ברשת היא קשה כי היא אנונימית, uh-huh. או היא נפוצה כי היא אנונימית. מצד שני, במיוחד בין ילדים, אתה יודע מי רבת היום בבית ספר, ואתה לא תתפלא פתאום ש... למי יש אינטרס לכתוב עליך פוסט מכוער או, או יש עליך מסית. פוסט מכוער כי רבת איתו בבוקר. כן. ניתן קצת נתונים
1: ממחקר שנערך בארה״ב בשנת 2011, נמצא ש-21% מהמשיבים על השאלונים במחקר דיווחו שהם השתתפו בבריונות ברשת פעמיים או יותר, ב-30 הימים האחרונים. זאת אומרת, הימים שקדמו למחקר. אז ב-30 ימים, בחודש, 21% מהמשיבים היו שותפים לאיזושהי פעילות בריונית לפחות פעם. אבל גם פעמיים. כלומר, יש כאלה שהיו פעמיים וגם יש כאלה שסימנו יותר. בישראל נמצאו נתונים דומים. נכון. 17% דיווחו שהם לקחו חלק בבריונות ברשת כלפי אחרים, כמובן, לי זה כמובן, <laughs> <laughs> ולמרות היקף התופעה, שכנראה גם uh, היא חדשה, אבל הנה היא כבר הגיעה לממדים גדולים, עדיין אין הגדרה אוניברסלית למה זה בדיוק אלימות מקוונת, אלימות ברשת.
0: נכון, כי זה מאוד uh, תלוי במה אתה רוצה להגדיר. נגיד, ה- הוויכוח היה מה, קודם כל לגבי התקופה שאתה שואל עליה, אם זה בחודש האחרון, אם זה בשנה האחרונה, אז תקופת הזמן היא גם משפיעה על הממדים. נגיד, אם אנחנו אומרים 30 אחוז, חלק מהמחקרים בדקו בשנה האחרונה, ואנחנו, נגיד, במחקר שלנו בדקנו בחודש האחרון. כן. אז אם יש פחות, זה עדיין לא אומר שזה פחות באמת, כי התקופה הייתה קצרה. חלק מהדיון שהיה בספרות, השאלה, נגיד בבריונות הרגילה, אומרים שצריך להיות חוסר איזון בבחינת מערך הכוחות, אבל האם זה שזאת תופס... שזאת אומרת
1: שצד אחד חלש, צד אחד חזק?
0: נכון, השאלה אם ברשת אתה יכול לדעת, בהנחה שאתה לא יודע מי עושה את זה, ולכן היה דיון מאוד רחב בהקשר הזה, שהיום פחות משתמשים בהגדרה הזאת של חוסר איזון, ואנחנו כן כוללים התנהגויות, למשל כמו מישהו קילל אותך ברשת, או העליב אותך, או כתבה לך, כל עשרה של שיימינג ופוסטים אז... זאת ההגדרה היותר מקובלת היום מבחינת אלימות בין ילדים. והיא <מת> מאוד רחבה, כי היא באמת לא מצליחה
1: להידרש לסוגיות מאוד מסוימות, מאוד ספציפיות, למשל, לאיך נראים הצדדים לאלימות כזאת, כמו שנתת דוגמה. <מת> נכון.
0: אנחנו עדיין לא יודעים מבחינת מערך הכוחות, וזה הקושי בתופעה הזאת, כי בעצם זה לא כמו פנים מול פנים, שאתה יודע מי עשה לך את זה בוודאות. <מת> גם אם אמרתי קודם, נגיד 50 אחוז חושדים מי עשה להם את זה. קשה לדעת בוודאות שהם עשו את זה, אבל עוד משהו חשוב לשים לב, וזה דווקא קשור למה שנקרא, המושג הזה, פאניקה מוסרית. מה הנושא, זה אומר? הנושא של אלימות ברשת הוא נושא מאוד חדש. והרבה פעמים יש איזושהי פאניקה סביב נושאים שאתה לא יודע בוודאות מה קורה איתם, ויש איזושהי פאניקה מבחינת התוצרים שלהם והתוצאות שלהם. אבל אם מסתכלים על הנתונים לעומק, עדיין הילדים משתמשים יותר באלימות. בינם לבין עצמם באלימות הפיזית היומיומית, יותר מאלימות... במרחב מהאלימ... המסורתי נכון, הפיזי. נכון, נכון. ואם תשאלי, יגידו לך אנשים, וואו, היום האלימות כל כך גדולה בגלל הרשת. נכון, יש אלימות ברשת, אבל עדיין מרבית האלימות בין ילדים ובני נוער מתבצעת במסגרות המסורתיות שלהם. וואו, זה ממש מעניין. אז זה גם משהו שחשוב לזכור אותו ולהבין שאומנם זו זירה חדשה, אבל היא לא מבטלת את משמעות האלימות של הילדים בזירה המקורית. בתור חוקרת,
1: אחד הדברים הראשונים שמדע עושה, זה מייצר מושגים, מונחים, הגדרות, כדי שאפשר יהיה להבין מה אתם מודדים. אז ההבנה הזו שעדיין אין קונצנזוס על, על הגדרה מסודרת של מהי אלימות ברשת, לא מייצרת קשיים מאוד גדולים באיסוף הנתונים והמידע ובהשוואתו עם נתונים אחרים
0: מהעולם? אז זה מאוד uh, בעייתי, במיוחד בנושאים חדשים, כמו האלימות ברשת. מה שאנחנו עשינו במחקר הזה, אימצנו הגדרות שנמצאות למשל במחקר הקנדי שאני עושה. כן. ניסינו לקחת הגדרה דומה, בשביל לפחות שתהיה לנו יכולת להשוות בין הנתונים ולראות מה מנבא אותם. עדיין צריך לזכור שבאמת במחקרים שונים משתמשים בהגדרות שונות, אבל זה נותן לנו איזושהי אינדיקציה לגבי גודל התופעה. היא לא מדויקת ב-100%, אבל זה גם נכון לגבי כל תופעה אחרת. אם אני שואלת, נגיד, על אלימות פיזית, אז יש כאלה שיגדירו אלימות פיזית בשתי צורות שלה, ויש כאלה שיתייחסו למושג כללי של אלימות, בלי להבחין בין חומרות של אלימות. כן.
1: אז תספרי לי קצת על המחקר המסוים שסביבו אנחנו מדברות, המחקר שאתם ערכתם בארץ.
0: אז זה חלק ממחקר רחב שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שכלל באמת בדיקה של צורות שונות של אלימות, שגם כללה אלימות ברשת, ובדק גם בדיקה של הרבה מאוד משתנים, שחשבנו שיכולים לנבא התנהגות אלימה בכלל ואלימות ברשת בפרט. אחד הדברים שמאוד עניינו אותנו זה כל הנושא הזה של קשר עם ההורים, שכבר דנו בו בהקשרים שונים. ובנושא של אלימות ברשת, התמקדנו במושג שנקרא monitoring או פיקוח הורי יותר. כן. כי בספרות, אם אנחנו שואלים, עוד לפני הספרות, אם אנחנו שואלים הורים, מה אתה חושב על פיקוח הורי, אז מיד הורים חושבים שהדרך שלהם לפקח על התנהגות הילדים שלהם ברשת, זה לעקוב אחרי הילדים שלהם ברשת. זה לעקוב אחרי ההיסטוריה <אח> של החיפושים שלהם בגוגל. ולעקוב אחרי פוסטים
1: שאולי הם כתבו בפייסבוק או באינסטגרם תמונות וכולי.
0: נכון, זה בעצם הפיקוח המיידי שאנחנו מדברים עליו. ואחד הדברים שעלה מתוך הרבה מאוד מחקרים שנעשו בעולם, גם במחקר הקנדי שעשיתי עם השותפה שלי שם, ראינו שזה לא קשור לאלימות ברשת. זה לא מנבא האם הילד אלים או לא אלים. זאת אומרת, הילד יודע. שההורים שלו מבצעים פיקוח
1: ישיר, כלומר עוקבים אחרי הפעילות המקוונת שלו, הפעילות הרשתית שלו, המרשתת באינטרנט, ובכל זאת זה לא מפריע לו אם הוא אלים להתנהג בצורה אלימה, וזה גם לא להפך, לא מפחית את האלימות שלו ולא מגביר אותה, נכון, פשוט זה, לא זה מש... לא קשור... אין קשר.
0: כי בעצם גם אם הילד יודע, במיוחד ילד שיודע, היום יש פערי טכנולוגיה בין ילדים להורים. הילד גם יודע להסתיר מההורים آه. שלו, ולכן, אם אני לא רוצה... הוא לא חושש מזה. להסתיר פוסט, נגיד, אם הבת שלי רוצה להסתיר ממני פוסט, אז היא יודעת לסנן את הפוסט הזה, שלהורים הרבה פעמים לוקח זמן להבין איך הם לא רואים את הפוסטים, שבדיוק חברה שלהם אמרה להם, ראית את הפוסט שהבת שלך שמה? כן. על איזה פוסט אתה מדבר? כי בעצם, ילדים יכולים לסנן גם מה אנחנו רואים. הם, הם גם מיומנים. יודעים למחוק היסטוריה, הם יודעים... או הרבה הורים, למשל, שעושים את התוכנות אז אוקיי, סיננת על מה שהילד יעשה בבית. הילד היום, כמעט כל הילדים יש להם אייפונים, טלפונים חכמים. גם אם סיננת את שלו, הילד הולך לחבר שלו, לחבר שלו יש. אז אנחנו יודעים שהנושא הוא פרוץ. אם היינו במקום שהנושא הוא מוגבל, אז כן, אני לא אומרת שצריך עכשיו לפתוח ולפרוץ את כל האתרים בפני הילד. זה חשוב מאוד, זה אתה גם מונע הרבה מאוד חשיפה מיותרת לתכנים מיותרים. זה לא מבוטל, זה לא שאני אומרת עכשיו, בואו תפתחו, תוותרו על זה. תוותרו <laughs> על זה. <laughs> אבל <laughs> יותר חשוב כל הנושא הזה של תקשורת עם ההורים. אנחנו יודעים שהמוניטורינג שנמצא קשור למשל להתנהגות העבריינית, עדיין נמצא קשור גם להתנהגות של אלימות ברשת. הורה כן. שיודע אם היא הילד שלו משוחח, אם היא הילד שלו מסתובב בחיי היום-יום, מה הילד עושה בשעות הפנאי, הילד שלו פחות אלים ברשת, כי מערך היחסים ביניהם כל כך פתוח, שהילד גם יכול לשתף את ההורים שלו בדברים שהוא נחשף אליהם, בבעיות שהוא חווה, בכל הדברים האלה. מה שבעצם הפיקוח לבדו, שאתה עושה, כמו בלש אחרי הילד, לא עובד. לא עובד. אז aha. השילוב יכול לעזור במידה מסוימת, כל התוכניות סינון וזה, תוכנות סינון, שאתה לא גם, גם חושף, מונע חשיפה לתכנים ש... ילדים לא אמורים לראות. יכול להיות שאפילו המנגנון הזה של שיח פתוח, של
1: שיחה ותקשורת בין הורים לילדים, יכול להיות שאפילו הוא יהיה כל כך חזק וכל כך uh, מה הגילאים הכי צעירים של הילד, וזה יהיה ממש... הלך הרוח המשפחתי עד כדי כך שההורים גם יגידו בסדר, אז אני לא צריך אפילו את המנגנון פיקוח מיידי על הרשת, משום שהענקתי לילד שלי סט כלים, סט ערכים, שגם אם הוא מדי פעם יחרוג ממנו, אני יודעת שזה עדיין יהיה בגדר הסביר. זה לא יהיה אלימות קשה וזה לא יהיה מקרים מתמשכים של אלימות, אלא מעין מעידות כאלה שילדים וילדות לפעמים עושים בתהליך ההתבגרות שלהם.
0: נכון, וגם אם אנחנו מדברים על הרשת, אז כמו כל דבר, כמו האלימות המסורתית, אז יש לה גם אלימות ויש גם קורבנות. ואחד הדברים שמאוד חשוב, שלא היה במחקר הזה, אבל היה בדברים אחרים שעשיתי, זה כל הנושא הזה של ילדים שמשתפים את ההורים שלהם. ואחד הקשיים של ילדים, דווקא קורבנות, לשתף את ההורים שלהם, זה כי הם לא יודעים איך ההורים שלהם יגיבו. מה את אומרת? למה? ממה הם חוששים שההורים שלהם יחשבו שהם לא היו בסדר? לא היו, קודם כל, אחת הבעיות שילדים לא רוצים לצאת בעיני ההורים שלהם קורבנות. וחלשים. זה לא רוצ... וחלשים. זה דבר אחד. דבר שני שעלה, שהרבה מאוד ילדים מפחדים שההורים שלהם בעצם יעצימו את הבעיה. יעשו מזה סיפור, זה מה שילדים אומרים. אני מפחד שעכשיו אם אני אגיד לאבא שלי, למשל, או לאימא שלי, שהילד ההוא בכיתה אמר לי את זה, ההורים שלי עכשיו ירימו טלפון להורים שלו, למורה, וכל הבית ספר ידבר על זה. כן. אז, נראה, אחד הדברים שבאמת, ילדים פוחדים מהתגובות של ההורים, ולא, הרבה פעמים חוששים ולא חושבים שמישהו שיכול לעזור להם בעת חוויה גם לא נעימה. אז זה מאוד טריקי, כי את מתארת מצב שגם אם גדלתי
1: במשפחה שהשיחה בה הייתה פתוחה והתקשורת הייתה פורה, אני עדיין עלולה לחשוש, כי אני לא רוצה שההורים שלי, שיש לי איתם מערכת יחסים מאוד קרובה והכול בסדר, שהם לא יחשבו עליי שיצאתי חלשה, ובטח שהם לא יהפכו משהו לסיפור, שאני אחר כך אהיה ללעג מול ילדים אחרים. אבל תחשבי שאנחנו
0: מדברים על ילדים שמחנכים את, הילד... את הילדים שלהם לערכים שהם אומרים... הורים
1: שמחנכים את הילדים שלהם.
0: גם ילדים יכולים, אבל בהקשר הזה, <laughs> <laughs> הורים <laughs> שמחנכים את הילדים שלהם... לערכים שאומרים שגם אם מישהו פגע בך, זה לא אשמתך. אפרופו כל הנושא הזה של הטרדות מיניות, שזה לא הנושא שלנו, אבל גם אתה מחנך בנות, למשל, שאם משהו קרה לך, אז את לא אשימה בזה. כן. זה חלק מהעניין. אם מישהו פגע בך, זה לא אומר שאת חלשה, זה לא אומר משהו עלייך. זה... אז זה חלק גם מהערכים שאנחנו מקנים לילדים שלנו. ואם אנחנו לא מקנים את זה, אז בטח שהילד יפחד להגיד לי שמישהו פגע בו, כן, יגיד לו, איך נתת לי זה לקרות לך, או איך עשו לך את זה? מיד אני מאשימה אותו במה שקרה לו, וזה מה שצריך מאוד להיזהר ממנו. כן. שוב אני חוזרת למה שאמרתי לך גם בפרק השני ביחד,
1: שאני מרגישה שלהורים יש כאן המון אחריות. למשל, אם יש הורים שמאזינים לנו עכשיו, אז הם מבינים שהם צריכים להבין כל כך טוב את ה... הליכי מחשבה במוח של הילדות והילדים שלהם, כדי שבפעם הבאה שהילד שלהם משקף איזושהי בעיה או מביא אל השולחן איזושהי סוגיה שקשה לו להתמודד איתה, שהם ידעו לתת את הפתרון הנכון או את המענה, את הקשב המתאים, שמצד אחד הילד יהיה עדיין מוגן ובטוח ובסביבה טובה. מצד שני, גם לא ירגיש over-הגנה שתפגע בו בסופו של דבר, או כי הוא יהיה ללעג בפני אחרים בבית הספר, או כי הוא פשוט ירגיש שהוא חלש וחסר אופי והורים שלו לא מעריכים אותו, ואולי דווקא הוא כן היה צריך להיות יותר אסרטיבי, מה שיכול בקלות להתגלגל לאגרסיבי.
0: נכון. עכשיו, אני אקח את זה למקום אחר, ואני חושבת שמהמקום הזה אפשר להבין גם שהורים כן יכולים לעזור לילדים שלהם. כי הרבה פעמים הורים אומרים... אין לי מה לעשות. הילד אלים, זה יכול להיות... לא, יש מה לעשות. הרבה מאוד דברים אנחנו כן יכולים לעשות, אבל עוד פעם, אני לא רוצה לשים את כל הנטל על ההורים, כי יש גם לסביבה, למשפחה הרחבה, למאפייני הילד, גם קשר להתנהגות שלו. אבל זה לא מבטל את האחריות שלנו כהורים, כחלק מכל המכלול הזה שתורם. אי אפשר שמערכת אחת תגיד, אני לא קשורה וזה רק ההורים. למשל, הרבה פעמים מורים אומרים... מה את רוצה? ההורים שלו אלימים, אז מה את מצפה ממנו? אני מצפה ממך כמערכת חינוך גם לשנות מציאות, ולא רק כן. לנציח אותה. אז כשאתם בדקתם את המקרים של האלימות ברשת
1: ב- בישראל, בחברה הערבית גם? גם. זה היה? כן, גם בחברה הערבית. מצאתם אחוזים, האמת, קצת יותר מעודדים מאלה שבארצות הברית, שרק עשרה אחוזים למשל יעידו כי הם השתתפו בשלושה מקרים של בריונות ברשת בחודש האחרון. כמעט מחצית מהתלמידים חוו אלימות בשכונה שלהם בחודש האחרון, שזה דווקא נתון פחות משמח, וזה גם מה שאת אמרת, שהאלימות הפיזית עדיין יש לה תדירות גבוהה יותר, והמקרים שלה הם רבים יותר מהמקרים של אלימות מקוונת. אני כן רוצה שרגע נתעכב על מה שאמרת, על התהליך המורכב שילד יכול לעבור בין להיות קורבן ללהיות מקרבן. להיות קורבן, בדרך כלל אמרת, במרחב הפיזי, ואז מקרבן במרחב הווירטואלי. ניסיתם לחקור את זה? זה דברים שאתם עדיין בונים להם אולי מודלים חדשים למחקר? כי אלה נושאים
0: מרתקים בפני עצמם. בהקשר הזה יש מחקר, דווקא לא מחקר כמותי, מחקר איכותני שנעשה, אני חושבת באנגליה, שבדקו ילדים שהשתמשו באלימות ברשת ושאלו אותם כלפי מי עשו את זה. כלפי מי הם ה... היו אלימים? נכון. Mm-hmm. ואחד הדברים היה שבעצם הם עשו את זה כלפי אנשים שהיו שה... אלימים כלפיהם במציאות. אז
1: הם נקמו, הם
0: החזירו. הם החזירו את זה, ובגלל זה אני אומרת שהקשר הזה בין אלימות בסביבה, מעבר לזה שיכול לעצב העמדות שלך ולהפוך אותך ליותר אלים, הרבה פעמים אנשים משתמשים ברשת כמנגנון להחזיר, כן. בגלל יחסים לא שוויוניים בין הפוגע לנפגע. זה מעניין, אני חושבת
1: שהשאלה המעניינת שעולה מהשיחה בינינו זה... מאיזה נקודה התחיל המצב האלים? אם הנקודה התחילה ממצב שאני הייתי הקורבן, אז אני אעבור למרחב הווירטואלי, שקל לי אולי יותר להתחבא בו, למרות ששוב אמרנו שזה לא נכון, כי אנחנו יודעות פחות או יותר מ... נכון. מי אומר עלינו מה ברשת, אבל עדיין יותר קל לי להגיד את הדברים. גם אם את יודעת מי אני, יותר קל לי להגיד את הדברים ברשת, כי זה לא פנים מול פנים, אז אני אגיד. ואחר כך אני אתמודד עם זה אולי ביום למחרת. ואם התחלתי את הסיטואציה האלימה, דווקא בתור הצד האלים, יכול להיות שאני אהיה אלימה באותה מידה גם ברשת. זאת אומרת, זה שאני אלימה במרחב הפיזי, אנחנו עוד לא יודעות מה זה אומר על
0: מידת האלימות שלי במרחב הווירטואלי. אנחנו כן יודעות שהרבה מאוד מהמחקרים, גם חלק מהמחקר הזה, אבל גם מחקרים אחרים שעשינו, שמראים שיש קשר מובהק בין השניים. ילד שהוא אלים במרחב... הפיזי? הפיזי, אלים גם במרחב
1: הווירטואלי.
0: הווירטואלי. יש קשר בין השניים, ילד שהוא קורבן פה, הוא קורבן פה גם. אבל לפעמים יש את התהליך הזה של להיות קורבן במרחב
1: הפיזי ולעבור להיות משתמש... מקרבן נכון. במרחב הווירטואלי, שזה, כמו שאמרנו, מעין
0: נקמה. נכון, אבל יותר קשור עם ילד אלים במרחב הפיזי, רוב הסיכויים שהוא ישתמש גם באלימות במרחב. כי עוד פעם, כמו שאמרתי, זה אותם מנגנונים, פשוט הילד עבר זירה. Uh-huh. אז אותו הוא... מנגנון, אותן בעיות, נגיד אימפולסיביות. אחד הדברים שבדקנו, אז אנחנו יודעים שילד אימפולסיבי יותר אלים במרחב הפיזי, mm-hmm. אבל ילד אימפולסיבי הוא גם אלים במרחב הווירטואלי. שם האימפולסיביות שלו עוד יותר גורמת לו להיות אלים, כי זה פשוט לעשות אינטר, או לעשות כן. שלח, או כל ההתנהגות. אתה לא צריך, אין לך הרבה מעצורים, וברגע ששלחת את זה, שלחת את זה. אתה לא כן. יכול לחזור בך. גם בהקשרים
1: של מגדר ראיתם איזושהי הלימה בין נתונים על אלימות במרחב הפיזי לבין נתונים של אלימות במרחב הווירטואלי, כשגם במרחב הווירטואלי בנות פחות מביעות, מביעות אלימות.
0: פה התמונה היא קצת מורכבת, כי בעצם אחד הדברים שאנחנו יודעים, שבנים אלימים פיזית ומלולית יותר מבנות. זה משהו שעקבי, אנחנו רואים אותו כמעט בכל מקום. כן. יש מה שנקרא אלימות חברתית עקיפה, כל הנושא של רכילות ושמועות. שיש מחקרים שמראים שבנות יותר מבנים, יש מחקרים עכשיו, במחקר הזה שעשינו על החברה הערבית, מצאנו שבעצם אין כל כך הרבה הבדלים, בנים ובנות עושים את זה באותה מידה. ואחד ההסברים לאלימות ברשת שבנים ובנות, אמנם גם אם יש הבדלים הם לא כל כך גדולים, כי אלימות ברשת קצת מזכירה את האלימות החברתית העקיפה. כי היא כוללת קצת הפצת שמועות, קצת ריכולות, קצת שיימינג, כל הנושא הזה הוא בעצם משהו שמזכיר את הדינמיקה של ההתנהגות החברתית העקיפה. Mm-hmm. ולכן בנים ובנות, גם אם קצת לפה, קצת לשם, אבל הם פחות או יותר עושים את זה בצורה דומה.
1: הבנתי. זאת אומרת שמשום שההתנהגות ברשת מזכירה יותר את ההתנהגות האלימה העקיפה במרחב הפיזי,
0: אז היא קוראת... במינון אחר במרחב הוורטואלי. נכון, קורית בצורה יחסית דומה בין בנים ובנות. שניהם משתמשים בזה בצורה אה, נפוצה, אבל גם בצורה שאין הבדלים. נגיד באלימות פיזית חמורה, אנחנו יודעים שיש פער עצום בין בנים ובנות. פה אין פער עצום. גם כאלה שאמרו שבנים יותר, אז הפער היה קל יותר. או שאלה שאמרו שבנות יותר, זה לא היה אותו קטנים. פער גדול כמו שאנחנו יודעים באלימות הפיזית אה, במציאות.
1: מעניין מה יקרה. אם יהיה שיח פתוח בין הורים לילדים גם בנושא האלימות המקוונת, ואפשר יהיה להתחיל למדוד אותו בצורה אמפירית, ואז מעניין אם המשוב של הורים להתנהגות אלימה ברשת יהיה שונה כלפי בנים ובנות. כי נראה לי, וזאת רק השערה, וזו שאלה שמעניין לחקור אותה, האם המשוב החברתי, הציפייה החברתית כלפי בנים ובנות, משתנה? במרחב הווירטואלי. אז
0: אני אגיד לך משהו שהוא קצת מזכיר את מה שאת אומרת, אבל לא ממש, אבל כן יש משהו שמזכיר שיח של הורים. במחקר הקנדי, אפרופו שדיברנו על חברות מערביות ושוויון וכל הדברים האלה, ששוחחנו עליהם בפרק, ב- השני. בפרק השני, אז ראיינו... בפרק אמה... הראשון. בפרק הראשון, אני חושבת, ראיינו אמהות לילדים, וגם בחלק מהמקומות ראיינו אבות. מי שרצה לענות, ראיינו אותו על אלימות של ילדים. כן. ברשת. ומה שמעניין היה שם, שגם שם מקובע העניין הזה של הבדלים מגדריים. שחלק מהאימהות ייחסו למשל אלימות של בנות ברשת שקשורה לאקטים מיניים. Mm-hmm. בעוד שהאלימות של בנים, הרבה נגיד אמרו, לא, בנים לא משתמשים באלימות הזאת כי יש בה איזה ביטוי מיני, ובנים משתמשים יותר באלימות פיזית כי היא יותר גברית. Aha. אז גם בקנדה, המדינה המערבית המפותחת, אנחנו רואים שיש עדיין תפיסות מגדריות מאוד משפיעות על השיח הזה. כן,
1: כן, ממש חזקות. טוב, זה ידוע שמגדר זה אחד מהסטריאוטיפים או מה... כן, מהסטריאוטיפים המאוד מאוד חזקים שיש לנו, התבנית המאוד חזקה שיש לנו, שקשה לנו לצאת ממנה ולשבור אותה.
0: נכון.
1: שנסכם.
0: בהחלט.
1: ננסה לפחות.
0: <laughs> נסכם את
1: הפרק השלישי ביחד. התחלנו את הפרק במחקר שערכת, שבדק את הקשר בין מידת הדתיות של אדם לבין התנהגות אלימה. מחקרים רבים ניסו ללמוד על הקשר הזה, אבל ההגדרות השונות שניתנו למידת הדתיות משפיעות על תוצאות המחקרים. במחקר שלך, הדתיות נמדדה בעזרת הגדים כמו אני משתדל להתפלל כמה שאני יכול ואני מתפלל רק במקרה חירום כי אינני מרגיש קרוב לאלוהים. היו עוד כמובן היגדים נוספים. המשיבים והמשיבות דירגו את ההיגדים ולפי הדירוג שלהם קיבלת תמונה מהימנה בנוגע לאופן שבו האדם מגדיר את עצמו ואת רמת הדתיות של עצמו ואת הקרבה שלו לערכים הדתיים. באותו שאלון נבדקה גם רמת האלימות של המשיבה או המשיב. נמצא שיש קשר הפוך בין רמת דתיות גבוהה לבין רמת אלימות נמוכה. כלומר, ככל שאדם דתי יותר, כך הוא ייתה פחות לאלימות, אפילו כשמדובר באלימות פוליטית. דיברנו בחצי השני של הפרק על אלימות ברשת. נושא חם. לכן גם הוא נושא מחקר חדש יחסית, כי זה משהו שאנחנו חווים במאה ה-21 יותר מבכל זמן אחר, ומשום שקשה להגיע להסכמה לגבי הגדרה לאלימות ברשת, קשה גם לחקור את הנושא ולבצע מחקרים השוואתיים. האלימות ברשת היא זירה נוספת שבה ילדות וילדים מתנהלים, אבל היא לא מחדשת בדפוסי ההתנהגות שלה, אלא רק מהווה עוד כלי לביטוי אלימות. וילד אלים במרחב הפיזי יהיה בסיכוי גבוה ילד אלים במרחב הווירטואלי. לאור הדמיון בין צורות הביטוי של האלימות, עולה שאלת ההתמודדות ההורית עם מקרי אלימות, גם כשהילדים שלהם הם בצד הפוגע וגם כשהם בצד הנפגע. ראיתם במחקרים שערכתם שפיקוח ממוקד טכנולוגיה הוא יעיל, אבל במידה מסוימת. יש דרכים רבות לעקוף אותו. הפיקוח המוצלח באמת, שהוזכר גם ממחקרים אחרים, ודיברנו בפרקים הקודמים ביחד, הוא הפיקוח השוטף של הורות מעורבת בחיי הילדים. איך? באמצעות שיחות שגרתיות, תקשורת פתוחה, שוטפת, קשובה וכמה, בין הורים לילדים. אז זאת התשובה. איך לעשות עולם טוב יותר. נכון, נכון מאוד. אם אני לוקחת את זה צעד אחד קדימה, הוא מגזימה. תודה רבה לך שהגעת לשלושה פרקים. והקלטת איתי וחלקת את הידע שלך.
0: תודה לך על ההזמנה.
1: בשמחה גדולה. פרופסור מונה חורי קסברי, מרצה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית. תודה לתאמה אמסטוולוב על התחקיר לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם שהאזנתן. אני מזכירה שאפשר להמשיך להאזין לפרקים נוספים של תוכנית המעבדה ביישומון כאן עוד, כאן אודי, וגם לתכנים אחרים שאנחנו עמלים ועמלות עליהם כאן ברשת